0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast. Vorne mit Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, um elektrotechnische Inhalte besser zu verstehen. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im alltäglichen Haushaltsgebrauch. Abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst, wenn ihr endlich verstehen wollt, wie die Welt der Elektrotechnik funktioniert und wie simpel das Ganze eigentlich auch ist. Ja? Jeden Samstag um 11 überall, wo es Podcasts gibt. Ich wurde jetzt schon von einigen Zuhörern darauf angesprochen, dass es ja einen, ich sag mal, neuen Elektroberufsstern am Himmel geben soll. Ja? Bevor ich einsteige, mal eine Nachricht, die mich von einem sehr fachkompetenten Follower erreicht hat. Er sagte, hallo Giancarlo, was hältst du eigentlich von dem neuen Beruf Elektroniker für Gebäudesystemintegration? Der wird bei uns in der berufsbildenden Schule hinzugefügt, aber selbst unsere Lehrer, äh, welche äh, auf einem Lehrgang dafür waren und der Dozent hatten selbst noch keine Ahnung. Was ja dann auch wieder schwierig für die Lehrer ist, einen Beruf beizubringen, welcher im Elektrohandwerk ist und sich aber eher auf Energiemanagement und Smart Home konzentriert, was macht man besser oder was man dann besser in den normalen Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik machen kann und sich ja das auch auf die Sachen spezialisieren kann, also macht der neue Beruf so gesehen zurzeit keinen Sinn. Zunächst einmal, danke für die Nachricht, ist ein bisschen verschachtelt, habt es vielleicht gehört, vielleicht nochmal anhören, zurückspulen, wenn das eine oder andere nicht verstanden hat, er hat halt gemeint, okay. Da ist dieser neue Beruf, die Lehrer waren halt auf Ausbildung bzw. auf Fortbildung dabei und haben sich da mal angeguckt, wie sieht der Lehrplan aus, äh, was ist die Anforderung an die Azubis, gibt es schon Prüfungen und dann natürlich auch, muss das mit dem Betrieb übereinstimmen, ja? kann der Betrieb das Ganze überhaupt ausbilden. Und wenn die Lehrer ja keine Ahnung davon haben, von Smart Home Energiemanagement, wie sollen sie es den Kids dann beibringen? Und er meint dann, okay, macht es nicht mehr Sinn, diese Sachen wie Smart Home und Energiemanagement unter anderem ja zur Steuerungstechnik eben dazu äh, in die schon bestehenden Elektroberufe, zum Beispiel Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik zu implementieren, einzufügen. Damit eben da die Jungs sich, ich sag mal, weiterbilden können oder eben äh, spezialisieren können. Und ja, auch von nicht so allzu langer Zeit war genau dieser Beruf auch Thema an meiner aktuellen beruflichen Schule. Also noch lange, bevor, eine neue, bevor ein neuer Beruf überhaupt ins Leben gerufen wird, passieren erstmal einige Dinge und gehen Monate, wenn nicht sogar Jahre ins Land, bis da was passiert. Man sagt auch, äh, gerade so äh, bei den Beamten, ja, wenn... Äh, ähm, in Schulen, im Schulmanagement und so weiter, so die Mühlen, die malen, aber sehr, sehr langsam. Aber sie malen. Also da passiert schon irgendwo was, aber es dauert halt verdammt lange. Ich äh, will's mal so sagen aus dem normalen Arbeitsleben, so wie ich das kenne, so wo, wo, wo ich herkomme, ja, wo ich war, ich bin nicht so ein studierter Lehrer, der vom, vom Abi zum Studium, vom Studium wieder in die Schule zurück, ja, so ich habe ich habe wirklich, ich habe wie ihr mal gearbeitet und deswegen benutze ich hier und da auch gerne mal Baustellendeutsche und ich dann sage, okay, pass mal auf, dann kommt der Azubi, der Stift, der Saustift, der muss man einmal Pressluft holen, also ein Scheiß, ich habe es miterlebt, Leute, das ist ehrlich. äh, war immer wieder ein paar Highlights dabei und ich finde, man muss an der Front gearbeitet haben, ja? man muss Schlitze gekloppt haben, man muss auch mal Dreck fressen können, um hier mitreden zu können. Und ich weiß einfach, dass in der freien Wirtschaft, dass wenn da eine neue Idee ist oder ein, ein neues Konzept, dann wird das so schnell wie möglich auf den, auf den Markt gebracht, beziehungsweise da wird so schnell was erledigt, damit da was passiert im Beamtentum, im, da passiert da wenig. Also Leute, da bringt ihr irgendeinen Vorschlag und oh ja, wir hören uns das mal, schreiben sie mal ein Konzept, dann überleben irgendwelche Gremien, die komplett fern von Gut und Böse sind, die sozusagen gar keine Ahnung haben von dem, was hier vorne abgeht also jetzt in der Unterrichtsfront, will ich jetzt mal so sagen, ja, da sind irgendwelche im HKM, also Hessische Kultusministerium, für die, die es nicht wissen, da sitzen irgendwelche Doktoren und äh, wollen äh, Fachlehrerstellen streichen. Die wollen, ähm, ja, die wollen, äh, dass der im Berufsschulunterricht nur noch reine Theorie und die Betriebe Praxis machen. Und die, die wissen überhaupt nicht, was da unten abgeht. Dass meine Azubis oder auch viele Azubis, ich bin mir da ganz, ganz sicher, da könnt ihr auch gerne mitreden, einfach froh sind, wenn fachpraktische Inhalte im Unterricht auch behandelt werden und dass da auch mal ein Aufbau gemacht wird, dass da sich mal acht Stunden, 16 Stunden, 24 Unterrichtsstunden, so Zusatzschultage oder wenn ihr im Block seid, dass da was aufgebaut wird, dass das dann auch dementsprechend geprüft wird und nicht einfach nur drüber gesprochen wird. So, ich meine, ich kann auch über ein Kochrezept, kann ich philosophieren, aber wenn ich es nie gekocht habe, wenn ich es nie gemacht habe, so ist es mit Messungen. Ich kann sagen, okay, die Messung wird wie das und das durchgeführt. Ja, die Air-ISU, die RLO und so weiter. Ihr kennt diese VDE-Messung. Aber wenn ich das Messgerät nie in der Hand hatte, ich kann über das Auto fahren, kann ich reden, aber wenn ich nie am Steuer gesessen habe, so das sind zwei verschiedene Sachen, ja, ich kann meinem Papa auf dem Beifahrersitz, kann ich, ich kann neben dem sitzen und kann mit dem nach Frankfurt fahren, so, dann habe ich es gesehen, das kann ich fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal machen, okay, dann habe ich die Strecke scheinbar im Kopf, aber wenn ich dann am Steuer sitze, oh mein Gott, Alter, dann ist es was anderes, aber fangen wir mal an, ganz, ganz vorne, arbeiten uns dann vor. Also Smart Home, beziehungsweise jetzt mal zu diesem Beruf zurück, ne? Elektroniker für Gebäudesystemintegration. Smart Home, intelligentes Wohnen, automatische Häuser sind ja heute präsenter denn je und werden es auch in Zukunft noch viel, viel mehr. Was kann man nicht alles in so einem Einfamilienhaus steuern? Siri und Alexa sind da nur Kindergarten. Smart Home ist die Zukunft des Wohnens. Per Knopfdruck ist es möglich, etwa Heizung, Licht, Elektrogeräte fernzusteuern, ohne dabei überhaupt zu Hause zu sein. Das hilft nicht nur beim Energiesparen, sondern bietet auch Komfort. Wobei ich als Elektroniker sagen muss, okay, du hast da ja irgendwo elektronische Komponenten, ich bin dann so ein, ich sag mal, Oldschool, wie mein, wie mein Dad, ja, der dann auch sagt, okay, das muss ja irgendwie alles vernetzt sein, das heißt, es ist ja dauerhaft am Laufen, Standby und so weiter. Mag ja sein, dass ich da vielleicht A und B ein bisschen Energie spare, aber im Gegensatz zu was? So, vorher habe ich die Jalousien selber runtergemacht. So, da habe ich keinen Motor, den ich laufen habe. Ähm, ich erinnere mich auch noch immer ganz gerne an die Autos, wo man äh, das Fenster runterkurbeln konnte. Ja, dann war es nämlich so, äh, wenn das Ganze eingefroren ist, <lacht> ich konnte trotzdem runterfahren. Ähm, ist ja mit den elektronischen Fensterhebern nicht mehr so einfach möglich. Und äh, die Sicherheit ist auch nochmal so eine Geschichte. Aber... Lass mal dahingestellt sein. Die ersten Varianten des smarten Wohnens gab es aber bereits schon in den 70er Jahren. Das ist also alles nichts Neues. Damals lief das meist jedoch nur über Kabel ab. Erst mit der Erfindung oder dem Einführen von WLAN und Bluetooth fand die Hausinform äh, Hausautomation mehr Zuspruch in der Allgemeinheit, weil es dann mehr Komfort hatte. Ähm, es ist wie mit Bluetooth-Kopfhörern. -Kopf ja, also keiner hat mehr Bock auf Leitungen, Kabel und so weiter gehabt, dass da irgendwie mir was ein Hals runterhängt oder ich muss das irgendwie, das verwickelt sich das Ganze, ihr kennt es selber. Äh, ich weiß nicht, wie das immer passieren konnte, dass Kopfhörerkabel sich so verwickelt haben und so verknotet haben, das war immer der Wahnsinn. Aber heutzutage sind ja immer noch nicht alle Neubauten, auch gleich Smart Homes. Doch immer mehr Menschen ents entscheiden sich ja für eine Automatisierung verschiedener Steuerungen. 2014, also kurz vor meinem Abschluss zum statisch geprüften Techniker im Prozess- und Automatisierungstechnik, ja, ich muss das jetzt genauso erwähnen, weil ich stolz drauf bin, hätte ich auch bei einem Unternehmen, welches sich auf Smart Home spezialisiert hat, unterschreiben können. Also ich war da bei einem Bewerbungsgespräch und äh, das war ein äh, der war da zu der Zeit war er Mitte Ende 30 war der Chef ähm, sehr sehr engagiert, wirklich hatte einen riesen Respekt davor, hat seine eigene Firma gehabt und ähm, wer weiß, wie mein Leben verlaufen wäre. Dafür bräuchte ich eine was wäre wenn Maschine wie in Futurama. <lacht> äh, ich hätte also die Software bzw. das Programm für das geplante Haus schreiben sollen. Ein anderer Mitarbeiter hätte den Schaltschrank fertiggestellt. Und dann wäre das Ganze in einem neuen Haus installiert worden. Und ich kann euch sagen, da waren Häuser dabei, juhu alter Vater, die waren nicht günstig, konnte sich also auch nicht jeder leisten, sieht heute anders aus, je nachdem wo man hinguckt, also klar ist, also das waren damals Häuser, die ab einer Million losgingen und wenn man heute von einem Haus redet, so okay, wo sind heute die Immobilienpreise? Was kriegt man heute für 200, 300.000? Ne? Kriegt man auch eine Bruchbude? Will ich jetzt mal so sagen? Ja, bei unseren Immobilienpreisen zumindest hier in Deutschland, Europa nochmal anders und dann nochmal äh, weiter östlich nochmal anders. Aber wie gesagt. Und heute sieht es ja so aus, dass man sich diese Komponenten einfach so dazu kaufen kann. Sei es jetzt in der Beleuchtungstechnik, ja, früher gut, ich erinnere mich auch noch an, an alte äh, Klepper, ja, man hat geklatscht und dann ging das Licht an, ne? war auch eine coole Erfindung, so, ne? Aber heute kann ja jeder Bauherr entscheiden, wie klug sein eigenes Heim sein soll. So kann man zum Beispiel die Heizungssteuerung automatisieren, um Heizkosten zu sparen, was eine sehr beliebte Investition ist, gerade nach dem, was äh, unsere, ich sag mal so, das Einzige, was an den Grünen grün ist, ist äh, das, die, die, das Logo, weil äh, da drinnen sind sie wie eine Wassermelone, rot, so wie Kommunisten. Also ohne Scheiß, wer die Grünen wählt, ist selber schuld. So AKWs abschalten und, und, und. Ähm. Aber ganz anderes Thema, ja, äh, ich würde mir auch gerne eine Visa sind für, für uh, 140.000 Euro im Jahr leisten, obwohl ich es nicht brauche, weil ich nicht so hässlich bin, aber <lacht> jetzt mal so am Rande, ja. Wie gesagt, Heizkosten sparen. Und wenn das nicht ausreicht, hat natürlich hat man auch die Möglichkeit, ein allumfassendes, kluges Haus zu erbauen. Dann können Innen- und Außenbeleuchtung, Jalousien, Markisen, verschiedene Haushaltsgeräte, Gartenbewässerung, Brand- und Wassermelder, sowie die gesamte Unterhaltungselektronik dann gesteuert werden. Und das sowohl von zu Hause aus, als auch von unterwegs. Ich erinnere mich noch, in meiner alten Firma, Heizungsbautechnik, da gab es schon diese Möglichkeit, dass man mit der App seine Heizung steuern konnte. Das war boah, 2013, so um den Dreh. Zwei Jahre, da ging es damit los. Also wie gesagt, kein, kein neues Ding. Ähm, aber äh, die Sache war, ähm, da waren Leute im Flieger und die macht dann eine, oh, ich kann jetzt meine Heizung angucken, ah, ich kann jetzt schon mal vorheizen, wenn ich nach Hause komme, ich komme irgendwie aus dem Urlaub, was ich, der Deutsche fliegt gerne nach Malle, ja, und äh, dann ist er auf dem Heimweg, wenn er im Winter geflogen ist, okay, Malle war es ganz angenehm, ah, jetzt komme ich nach Hause, ah, es kalt, ah, ich will die Bude schon mal vorheizen, sondern konnte man das damit machen. Ähm, der Klassische, mein Dad zum Beispiel, ja, ich, ich erzähle so gerne von ihm, ähm, der hat das natürlich nicht gehabt. Der hat noch eine, eine Gasheizung von 96 und äh, da hat er einfach eingestellt, wann die angeht und wann sie ausgeht. Ja, und äh, ob er jetzt damit weniger spart oder mehr spart, sei mal dahingestellt. Ich glaube eher sogar, dass er damit mehr spart. Und äh, wenn man weniger an der Steuerung von der Heizung rumspielt, ja, umso weniger kann per se kaputt gehen. So, wenn die dann eingefahren ist auf das Programm und so weiter. Klar sollte die Elektronik das von heute abhaben, aber ich bin immer noch der Meinung, okay, Leute, wenn das Ding läuft, das ist wie so ein ETF-Sparplan, dann sollte man nicht jeden Tag dran rumdrehen, sondern einfach mal laufen lassen. Ja? Wie man sein Smart Home steuern möchte, entscheidet man in der Regel ja dann selbst. So kann man zum Beispiel Hilfe eines Tablets alles digital steuern. Das heißt, man hat eine zentrale Steuerung im Haus, im Hausflur oder im Wohnzimmer, da, wo man sich am meisten auffällt, wo man alles schön überblicken kann. Aber auch die Sprachsteuerung findet immer mehr Einzug in den Alltag. Besonders gute Systeme lernen sogar die Gewohnheiten ihrer Menschen. Ja, wir kennen das von KI und so weiter. ChatGPT gpt ja, sagt man auch so, oh verdammt, Alter, die entwickelt sich schnell weiter. Die lernt ja, kommt immer drauf an. Also ich bin da eher so ein Wer, wer meint, dass äh, AI und so weiter meinen Job ersetzt, so, der äh, hat einfach nicht verstanden, wie das Ganze funktioniert. So, ich würde dieses, diese Technik für mich nutzen, aber äh, die, die, die meisten Leute stellen der ChatGPT irgendwelche Nonsens-Fragen, was damals auf dem Fernseher, ja, da, äh, im Fernsehen, da konntest du wie war das noch? Da konntest du eine SMS oder irgendwo hinschicken, so äh, irgendein Guru konntest du fragen, und dann haben irgendwelche Leute irgendwelche dummen Nonsensfragen gestellt, wo ich mir dachte, okay, davon soll die ChatGPT lernen, die lernt einfach nur, wie dumm wir sind, so und alles klar, vielleicht schaltet sie sich selber, weil sie sagt, so, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ne? <lacht> Jetzt mal ganz ehrlich. Aber die meisten schalten dann zum Beispiel das Licht aus und regulieren die Heizung nach unten. Ja, weil, das ist ja klar. Wenn Licht aus ist, brauche ich es nicht heiß haben, unbedingt, ja. sobald alle Bewohner die Wohnung verlassen haben, ne, dann brauche ich es auch nicht mehr warm haben, weil Licht aus und so weiter, es ist intelligent. Ein besonders effizientes Smart Home sollte dabei wie ein guter Butler sein, ja, unauffällig und höchst effizient. Ja. Solange man sich im eigenen Heimnetzwerk befindet, ist die Fernsteuerung über das WLAN auch kein Problem. Für den Fall, dass man sein Smart Home auch von unterwegs steuern möchte, muss man das System über das Internet bedienen. Habe ich ja schon erklärt mit der App. Ne? Die Anbindung des Smart Home an das Internet ist jedoch etwas komplexer, da hier eine höhere Smart Home Sicherheit gewährleistet, muss, äh, gewährleistet sein muss oder werden muss, wenn man so möchte. Und äh, das ist echt ein wichtiger Punkt, weil äh, ich denke mir, wie beim autonomen Fahren, wo viele dann sagen, oh hey, ich habe ein Elektroauto und wenn das dann zugelassen ist, endlich von der EU, dann kann ich dem Auto sagen, oh, fahr mich dahin. Ich denke mir so, alter, wo, warum mache ich einen Führerschein? Warum? Ich will doch fahren und nicht mich fahren lassen. Dann hole ich, hol ich mir einen Kerl, so wie, wie Barney Stinson. Ich habe einen Kerl, ich, ich kenne da wen, der fährt mich, ja. Aber nicht, dass ich das Auto das dann machen lasse und irgendwann ist da jemand, also A, ah, kontrolliert dann einer meinen Weg der weiß dann, okay, ja, Giancarlo, the Teacher, der fährt immer von da nach da, fährt er einkaufen, da holt er seinen Kaffee, da macht er dies, da macht er Sport. So, das äh, geht, A, geht das keinem was an und B, so, ich will selber fahren. Also, äh, irgendwann hackt sich dann einer ein und fährt mich woanders hin und ich denke mir so, okay, warum ist er jetzt die Route gefahren? Ist er jetzt, hat er jetzt extra an der Ampel hier ange Ich fahre noch über Gelb, so, ne? Ich fahre auch, ohne Schwarz, ich fahre auch hier und da nochmal <lacht> über Rot, so, wenn es gerade von Gelb also Dunkelgelb, ne, ihr wisst es und ich weiß nicht, ob das mit dem autonomen Fahren dann noch so wäre, weiß ich denke mir so, du Motherfucker, Alter, also ich hätte hier jetzt hier nicht gehalten, ja? ich reg mich schon auf, wenn, mein, wenn, 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 wenn meine Mitfahrerin oder, oder meine Fahrerin, mein Fahrer und ich bin Beifahrer und dann bei, bei Gelb, die sehen das, ich würde da drüber fahren und die halten dann, ich denke mir so, Alter, was ist los mit dir? so? Ne? Ampeln sind dafür da, um uns Sprit zu kosten, die haben noch nie irgendwas von Sicherheit gebracht, jeder Mensch könnte an einer Kreuzung mit rechts vor links arbeiten, und sowieso mit Kreiseln noch mal besser, ja, Kein Strom, keine Stromkosten, du könntest die ganze Zeit fahren, alter Vater, ne, also wirklich, wir, wir werden ja für blöd verkauft, ja, ich will jetzt hier keinen äh, Podcast machen für äh, äh, Verschwörungstheorien und so weiter oder Hate zu, zu, zu sehen, ne, aber ihr wisst, was ich meine, ja, und äh, wie gesagt, niemand äh, anderes als der Besitzer soll ja das Eigenheim fernsteuern können. Deswegen diese Smart Home Sicherheit und die Hersteller von Smart Home Lösungen bieten dafür unterschiedliche Hilfestellungen an, die meist eine Hinterlegung persönlicher Daten beim Anbieter dann erfordern, was hier und da Käufer von einer Investition selbstverständlich abschreckt. Wenn nämlich das nicht möchte, hat die Möglichkeit das Sicherheitsnetzwerk auf einem separaten Server zu legen. Nur über eine verschlüsselte Verbindung mit extra generiertem Passwort kann man sich dann von außerhalb in den Haushalt einwählen, um zu überprüfen, was passiert. Und das ist, glaube ich, eher die Lösung, die schon mal eher in die Richtung geht, was die meisten wählen. Es gibt viele, die sagen, ist mir doch egal. So, ich lösche auch meinen Google-Verlauf nicht und so weiter. Ja, und dann müssen sie ihre Flüge buchen, die teurer und, und, und. Also, die sind dann selber schuld, wenn sie meinen, okay, ich kriege dann personalisierte Werbung, werden zu mehr Konsum angeregt. Bitte können die alles machen. Aber es soll auch eine Möglichkeit angeboten werden für andere Leute, ja, die sagen, okay, pass auf, geht kein was an. Ich möchte mein Scheiß hier regeln und nicht, dass alle drauf gucken können. Ne? Äh, an der Stelle mal ganz kurz Werbung, denn ich muss kurz was trinken und dann äh, geht es gleich weiter. Also man kann mit so einem Smart Home eine Zeitsteuerung programmieren für Heizung. Licht und zum Beispiel damit dann die Bewässerung des Gartens, äh, dann steuern. Ja? Wenn man sagt, okay, man möchte es zu der und der Uhrzeit haben. Die Beleuchtung an sich, also Helligkeit, Einstrahlwinkel etc. Klima hat da auch. Ja? Sicherheit in äh, Form von Brand- und Rauchmeldern, wie schon erwähnt, aber auch Zutrittskontrolle. Ja, man kann zum Beispiel entweder mit einem kleinen Transponder arbeiten, äh, man kann das Ganze mit Fingerprint, Augenerkennung und so weiter. Ja, das System kann aber auch neben Komforteinstellungen auch gute Energie, Spareinstellungen beim Heizen, Warmwasser und Strom bieten. Ja, verlinke ich euch gerne zu was in der Podcast-Folge, äh, wo ihr euch da mal reinlesen könnt. Jetzt wisst ihr schon mal grob, was Smart Home alles kann, aber wer installiert mir das Ganze? Entweder in meinem Haus oder... Oder in meiner Mietswohnung? Oder baut mir das Ganze neu ein in einer Altbauwohnung? Da haben sich die anbietenden Firmen ihre Gedanken gemacht. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung braucht es Elektroniker, die diesen neuen Anforderungen jetzt gerecht werden. Deshalb wurde 2021, wir haben jetzt 23, wo ich diese Folge aufnehme, die Ausbildung als Elektroniker für Gebäudesystemintegration eingeführt. Und diese soll zukünftig ein Bindeglied zu Planern im Bereich intelligenter Gebäudetechnologien sein, also die Jungs und Mädels, werden auf Baustellen als qualifizierter Ansprechpartner fungieren und sollen Lösungen für komplexe Infrastruktursysteme finden. Das heißt, egal wie das Haus aufgebaut ist, die finden für euch die Lösung, die sagen, okay, du brauchst genau das, ah, hier alles rausreißen lohnt sich nicht oder ah, bei dir lohnt sich das überhaupt nicht. Ja. Du, brauchst, du brauchst erstmal das Haus komplett abgedämmt, damit hier eine Wärmepumpe rein kann, dann kann ich dir die auch per Intelligenz steuern und so weiter. Ey, ihr wisst, wo es hingeht. Ja, Das heißt, dass sie in den Bereichen wie, Smart Building, Smart Home, Energiemanagement und auch E-Mobilität zu Hause sein werden. Ja, diese Elektroniker für Gebäudesystemintegration. Konkret bedeutet es, dass sie sich um intelligente Vernetzung von Gebäuden kümmern sollen, diese energieeffizienter und auch alltagsgerechter machen sollen. Heißt für Jung und Alt auch und natürlich auch mit der Einweisung, programmieren, installieren und und und. Und diese Elektroniker, wirkt bei der Planung und Projektierung neuer Anlagen und Anlagenänderungen mit und soll somit ein wichtiges Bindeglied ja zum Planer von intelligenter Gebäudetechnik darstellen. So, das heißt, da ist irgendeiner Techniker, Meister, der plant das Ganze, Planungsbüro und dann ist da irgendwo noch ein Elektriker, der das Ganze vielleicht installiert oder ihr das selber, weil in der Ausbildung wird das ja auch vermittelt. Und dann sollen ne, die Jungs und Mädels Gebäude Systemintegration dazwischen dann fungieren und sagen, okay, pass auf, ihr, so und so funktioniert das, ich programmiere dir das, ich helfe dir noch mit bei der Installation, oh, ich frage nochmal den Planer. Also ihr hört raus, so, das soll ein bisschen so eine eierlegende Wollmilchsau werden. ja ähm, Hört sich für mich auf der einen Seite nämlich zu schön an, um wahr zu sein, auf der anderen Seite wie gesagt, die eierlegende Wollmilchsau. Grundsätzlich kann ich nachvollziehen, warum dieser Beruf ins Leben gerufen wurde. Und ich habe ja erwähnt, dass meine Schule sich auch beworben hatte, damit wir diesen Beruf dann bei uns ausbilden dürfen, sollen, können. Das war aber so, dass man sich da als Schule bewerben musste und ein Konzept vorlegen musste. Das heißt, wir haben einen Raum, einen intelligenten Raum geplant mit Jalousiesteuerung, Heizungssteuerung, Lichtsteuerung, Warmwasser und also Kleinigkeiten, ja, Sprachsteuerung dabei, ja, mit den ganzen Sensoren für Einfallwinkel und, 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 ja, vielleicht noch eine Wallbox dabei, ähm, mit Solar, je nachdem, was man für Strom gerade hat, ne, also gerade bei, bei PV ist es ja so, also, äh, Unterschied PV-Solar hatte ich ja schon mal, wenn ich jetzt so äh, ein, äh, Strom habe aus der Sonne, dann will ich ja nicht den Strom nutzen, der gerade vom Kraftwerk oder von hier in Deutschland von Kohle kommt, sondern ich möchte ja dann meinen Solarstrom benutzen, um eben Energie oder Kosten zu sparen. Und das muss das System natürlich auch erkennen. So, ah, okay, es ist gerade jetzt genug da, ich nutze jetzt primär diesen Strom und erst wenn es nachts ist, wenn ich abends den Föhn anmache oder den Wasserkocher für einen Tee oder sonst irgendwas oder den Herd, dann eben wieder den Kohlestrom, den sauberen grünen Kohlestrom von unseren Grünen. Ähm, und dementsprechend äh, haben wir uns da beworben und haben gesagt, okay, wir haben ein Konzept vorgelegt, wir würden das so und so planen und das musste natürlich dann auch beim jeweiligen Kreis, muss das ja vorliegen, weil wir brauchen ja dann Gelder, ja, damit wir das Ganze realisieren können und dann wird geschaut, okay, welche Schule eignet sich, gut, wir haben den Zusprung nicht bekommen, ich, mich wundert es auch nicht, also meine derzeitige Schule ist auch, also wir können froh sein, dass wir fließend Wasser haben, also mit Geld wird da nicht gerade um sich geschmissen, aber ey, das ist ein anderes Thema mhm. Ich wollte nur damit sagen, ähm, dass einmal die Schule hat dann den Zuspruch bekommen. So, und jetzt müssen ja, wie schon anfangs erwähnt, müssen die Kollegen, das heißt die Lehrer, müssen ausgebildet werden, diesen Beruf überhaupt ausbilden zu können, abbilden zu können. Welche Lernfelder gibt es? Wie muss ich das Ganze im Unterricht abbilden? Was muss ich den äh, Azubis für, für Hausaufgaben mitgeben, beziehungsweise für Aufgaben? Wie gestalte ich meinen Unterricht? Welche Kollegen kommen dafür in Frage? Weil gerade so, ich sag mal, alt eingesessene Kollegen nochmal was Neues beizubringen, schwierig. Und äh, entsprechend habe ich dann, ähm, äh, hat dann die Schule die eine Aufgabe und der Ausbildungsbetrieb muss natürlich auch dann die Komponenten haben, um die Azubis anzulernen, äh, die Aufträge haben und da sind wir noch ganz, ganz weit weg von. Also wenn man sich andere Länder anguckt, die denken sich ja, natürlich haben wir die Leute dafür, ähm, wie gesagt, ich habe mich ja damals als Techniker in so eine, auf so eine Stelle beworben, das heißt, ich habe schon so ein bisschen Lebenserfahrung, ich war auch schon ein bisschen eingenordet vom Kopf her und wenn da so ein Azubi kommt, 16 Jahre, ja hey cool, alles klar, ich will so ein Haus programmieren ich bin voll der Jeek. und dann auf einmal, ja Junge sei so, Wochenende, du willst feiern gehen so, du musst hier ganz schön viel lernen drin ja. und da, wie gesagt, muss einmal der Betrieb hinterherkommen und es muss auch für die Azubis gerecht sein, ja damit ihr es kapiert, erst wird über einen neuen Beruf bei der Industrie- und Handelskammer oder auch bei der Handwerkskammer diskutiert. Wird der dann zugelassen bzw. bewilligt, inklusive Rahmenlehrplan, werden mögliche Schulstandorte gesucht. Denn Fakt ist, dass nicht jede Schule einfach so sagen kann, jo, wir machen das. Dafür muss die schulische, die mögliche Schule räumliche Voraussetzungen bieten, die Region auch ein bisschen was hergeben, damit, wenn eine Landesfachklasse an diesen Standort gehen soll, die Auszubildenden auch Möglichkeiten zum Beispiel zur Übernachtung etc. haben. Und das ist der Folgepunkt, das Lehrpersonal muss auch dazu befähigt sein, die Inhalte des Rahmenlehrplans mit ihren Mitteln und dem verfügbaren Personal abbilden zu können oder ausbilden zu können. Nochmal ganz kurz, was ein Elektroniker für Gebäudesystemintegration können muss. Analysieren gebäudetechnischer Systeme, messen und analysieren physikalischer Kennwerte an Gebäudesystemtechnik, Fehler erkennen und Maßnahmen einleiten, konzipieren und projektieren der Integration gebäudetechnischer Anlagen und Systeme, durchführen der gewerkeübergreifenden technischen Planung und Integration gebäudetechnischer Anlagen und Systeme, montieren und installieren, integrieren von Komponenten und Funktionen an gebäudetechnischen Anlagen und Systemen, parametrieren, in Betrieb nehmen und übergeben gebäudetechnische Anlagen und Systeme, programmieren, einrichten und testen von Software, Projekten und diese übergeben und dokumentieren. Dann das Ganze noch warten, instandhalten und optimieren. Prüfung und Einhalten von Datenschutz gehört auch dazu und Informationssicherheitskonzepten, sowie das Prüfen von Bauteilen und Schutz von Schutzmaßnahmen an elektrischen Anlagen und Geräten. Und da denke ich mir, wow, das ist mal eine Menge. Ja, also ihr habt es gehört, das war jetzt so ne, in diesem kleinen Text drin. Und da höre ich so viele, also für einen jungen Mann, eine junge Frau, 16, 17 Jahre, gerade von der Haupt- oder Realschule oder aber direkt mit 18, 19 nach dem Abi oder abgebrochenes Studium, kommt dann in den Beruf rein, liest das durch, so oh, geil, das will ich alles machen. Denn das muss ja auch bedacht werden, es handelt sich immer noch um eine Ausbildung, die in der Regel in diesem Alter von den jungen Menschen gestartet wird. Aktuell gibt es ja auch schon Elektroberufe, die diesen Beruf, ich sag mal, annähernd abdecken. Ich spreche da von Elektronikern für Betriebstechnik, die unter anderem auch programmieren, warten, instandhalten, prüfen und Schutzmaßnahmen elektrischer Anlagen und Geräte einhalten und beurteilen, neben dem Analysieren und Messen physikalischer Kennwerte und dem Einstellen von Sensoren und Parametrieren. Oder aber Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, die Jungs und Mädels in den Häusern, die neben einfachen Installationsschaltungen auch Dinge wie Fußbodenheizung, elektrische Jalousien und Hausgeräte installieren, in Betrieb nehmen, warten, reparieren. Oder aber Elektroniker für Automatisierungstechnik, die die Montage und Verdrahtung von Verteiler, Schalt- und Steuer- und Regelungseinrichtungen übernehmen. Ja. Und dann gibt es ja noch weitere wie IT-Systemelektroniker, die dann mehr auf der Software- oder IT-Seite sitzen. Häuser und Anlagen miteinander vernetzen, IP-Adressen vergeben, Netzwerke aufbauen, in Betrieb nehmen, absichern, vor Fremdzugriff, sprich Firewalls und Antivirensoftware etc. installieren und von der Ferne aus warten. Und es gibt noch weitere Elektroberufe, die ich hier jetzt nicht aufzähle, aber dennoch nicht weniger drauf haben, als die eben aufgezählten. Daher sorry an dieser Stelle, wenn ich euch vergessen habe, beziehungsweise nicht in der Aufzählung hatte. Ich wollte jetzt einfach nur mal die Beispiele nehmen, die diesem Beruf sehr nahe kommen. Ja, Gebäudesystemintegration. Und es, wie gesagt, was ich aber damit sagen will, ist, dass es mehrere Elektroberufe gibt, die die Inhalte des neuen Elektroberufs Elektroniker für Gebäudesystemintegration mit, der mit in der Ausbildung schon bearbeiten und für jeden einzelnen Elektroberuf, Bedarf es dreieinhalb Jahre, wenn man gut ist, drei Jahre Ausbildungszeit, wenn man noch ein BGJ gemacht hat, okay, dann kann man das erste Lehrjahr überspringen, zweieinhalb Jahre, aber trotzdem, ja, zweieinhalb Jahre, das ist schon ein Wort. Und ich bin echt gespannt, wie man so sau viele Inhalte in dieser kurzen Zeit reinbekommen möchte, zumal in die Grundausbildung, sprich das erste Lehrjahr mit den Grundlagen, was ich grundsätzlich als äh, Fachlehrer, als Elektroniker. Also was ich in der Schule grundsätzlich unterrichte, das würde ich mir auch nicht nehmen lassen. Ich finde die Grundlagen, da werden die Jungs und Mädels eingenordet. Das muss ein guter Mann können. Das kann nicht halt irgendein studierter af machen. Ganz ehrlich, Leute, es ist einfach so. Ähm, bei allen aufgezählten Elektroberufen ist das erste Lehrjahr hat dieselben Inhalte. Erst wer die Basis kapiert, kann und sollte auch meiner Meinung nach weitermachen dürfen. Statt mit dieser 40%-Regelung zum Teil ungeeignete Leute weiter in der Ausbildung laufen zu lassen. Also Ich denke mal, ihr kennt auch den einen oder anderen, der in der Zwischenprüfung eine 5 oder eine 6 hat und dann hast du 40% deiner Endnote, ist eine 5 oder eine 6. Und du läufst einfach weiter so. Ah ja, das wird schon. Ich muss erstmal aufwachen. Ich muss erstmal auftauen. Bei der Abschlussprüfung Teil 2, da hau ich es dann raus. So, wenn du bei Teil 1 schon eine Pfeife bist, so, dann kannst du eigentlich. Das erste Lehrjahr wiederholen, musst du, hast du anderthalb Jahre weggeschmissen oder der Beruf ist falsch für dich. Da muss man mal ganz ehrlich sein, weil es bringt keinem was. Da machst du dir selber keine Freude, da machst du keinem Betrieb eine Freude und äh, deinem Lehrer machst du auch keine Freude. ja. Äh, wenn, du, wenn du mit so einer Note dann weiterfährst, ja, dann weiß jeder, ach du Scheiße, okay, Alter, dich würde ich keine Steckdose bei mir austauschen lassen. Ne? Natürlich gibt es neue Herausforderungen durch die Digitalisierung. und Auch die Technologien sind in einigen Bereichen stärker zusammengewachsen. Aber neben den Betrieben müssen eben auch die Schulen, Lehrer und Regionen bereit sein für so einen mächtigen Ausbildungsberuf. Bringt nichts, wenn ich sage, ich mache da eine Landesfachklasse und das ist in irgendeinem Kaff oder in irgendeiner verdammt kriminellen, hässlichen Stadt so und dann denken sich die Azubis, wo bin ich denn hier gelandet? Und wie gesagt, 16, 17. Ihr müsst mal selber überlegen, seit 16, 17, da habt ihr noch keinen Führerschein. Wie kommt ihr? Jetzt zum Blockunterricht. Kann euch euer Betrieb überhaupt eine Woche entbehren? Wie läuft das Ganze? Wenn der Betrieb natürlich ordentlich bezahlt, ein großer Betrieb ist, dann geht es. Aber es geht ja auch um die kleinen Betriebe, die solche Leute auch gerne hätten. Ja, wie schaut es da aus? Über die neue Ausbildung als Elektroniker für Beudesystemhinderation ist bis heute auch noch nicht so viel bekannt. Also wie gesagt, es gibt einen Lehrplan, es ist geplant, dass das auch in die Betriebe einfindet und dass da ne, Schulen und so weiter wurden schon ausgesucht. Wie gesagt, soll die dreieinhalb Jahre dauern und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Anforderungen an die Digitalisierung. Im Fokus stehen Themen wie Energiewende, E-Mobilität, intelligente Vernetzung von Gebäuden, aber auch Bereiche wie Smart Home, Smart Building, Energiemanagement und Gebäudesystemintegration. Die praktische Prüfung soll Erstmal einen betrieblichen Auftrag enthalten. Also, die Azubis begleiten und dokumentieren oder bearbeiten und dokumentieren einen Kundenauftrag aus ihrem Betrieb. Im Anschluss folgt ein Fachgespräch mit dem Prüfungsausschuss, in dem sie ihr Vorgehen begründen und Fragen beantworten müssen. Es kann am Anfang noch echt einfach sein, ja, da den Abschluss zu bekommen, wenn der Betrieb sagt: oh, ja, gut, okay, das sollte ja ungefähr reichen. Wir texten das so um, dass das sehr, sehr kompliziert klingt und ausreichend für den Prüfungsausschuss. Ich finde aber, die aktuellen Elektroberufe sind schon anspruchsvoll genug und ganz ehrlich, also ich, wenn, ich, wenn ich bei mir Berufsorientierungsklassen habe, die dann auch von Inklusionsschulen kommen und dann ein bisschen fürs Handwerk begeistert werden sollen, denke ich mir so, die kann ich im Elektrotechnikbereich, kann ich die nicht gebrauchen. Ja, also wenn da noch keiner wach ist, ich rede jetzt wirklich so von den Härtefällen, wo ja, ich aufpassen muss, dass die sich den Lötkolben nicht äh, ins Ohr stecken, Ka ohne Spaß, ja, und äh, dann, dann muss man wirklich überlegen, Junge, ich glaube, du bist äh, besser bei, ich weiß nicht, was aufgehoben, so, die sich vielleicht sogar am Blatt Papier schneiden, so, nee, nee, du solltest, glaube ich, noch keine Ausbildung anfangen und gerade als Elektroniker, Elektroniker, Ich weiß, die Mädels und Jungs da draußen, ihr habt so eine große Verantwortung. Und wer diesen Beruf lernt und den am Ende auch kann, der hat auch wirklich was drauf. Ja, dann Man sagt nicht umsonst, aus einem schlechten Elektriker wird noch ein guter Schlosser. Ja, ich finde, wie gesagt, sind schon anspruchsvolle genug. Ja, Energie- und Gebäudetechnik, die sich nach der erfolgreichen Ausbildung, können die sich ja dann immer noch entscheiden, in die Hausautomation zu gehen. Ich meine, ich wäre nie, ich wäre nur als Techniker in Prozess- und Automatisierungstechnik in so einen Bereich gekommen. Ja, also ich, ich musste schon was vorweisen, um überhaupt da reinzukommen und jetzt wird das so runtergestapelt und da muss man echt aufpassen. Also man kann die Realschulprüfung, eine Abi-Prüfung, man kann äh, Hauptschulprüfung, man kann das das Niveau so senken und so runterdrücken, aber die Basics von der Ausbildung, die kann man nicht drücken. Das bleibt auf einem Niveau. Und wenn man das Niveau vorher in der Schule so runtergedrückt hat und jeden die durchlässt und jeden Spasti so einen Realschulabschluss in die Hand drückt, die denken sich, oh, ich habe Abschluss, ich will Ausbildung, Bruder. Und dann denke ich mir so, Digga, du kannst einen Scheißdreck, Alter, du kannst nicht mal einen Schraubendreher richtig halten. So, was willst du bei mir? Ja, dann muss ich damit arbeiten, muss ich immer erklären, so Junge, du bist hier falsch. So, dein Betrieb bezahlt dich jetzt hier mit 7, 8, 900 Euro. Und, und du wohnst bei Mama und Papa, ist ja schön, du kannst am Wochenende saufen gehen und deine, deine 20 äh, Energies am Tag trinken, aber äh, du wirst kein Elektriker, ja. Ähm, das, wie gesagt, das kann ja dann immer noch hinterher gemacht werden, wenn man die Ausbildung als normaler Elektroniker, also das heißt normaler, ne? wie gesagt, alles anspruchsvoll, aber für Gebäudesystemintegration, wenn man, ähm, für, für ähm, Betriebstechniker, IT-Systemelektroniker, wenn man dann noch sagt, man möchte in die Gebäudesystemintegration, bitte, dann könnt ihr das gerne machen. Aber nicht, dass man sagt, okay, Leute, das muss gleich sitzen, weil da sind sau viele Inhalte. Ja. Ich kann es mir jetzt noch nicht vorstellen, belehrt mich gerne eines Besseren. Ähm, aber bisher, ne, wenn man ein guter Fachmann ist, dann braucht man eigentlich das nicht mehr obendrauf machen, sondern außer man hat eigenes Interesse und ein bisschen Unternehmen, dass das auch fördert, ja. Ähm, zusätzliches Wissen, sage ich mal, zur Grundausbildung. Das war es aber jetzt, wirklich lang genug. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare zur Podcast-Folge auf Instagram oder auch über meine Website äh, direkt so an mich, was ihr von dem neuen Elektroberuf haltet oder habt ihr vielleicht sogar schon, äh, ja, jemanden, der da drin ist in der Ausbildung? Ja, das würde mich auch interessieren, ja, wo er an welche Schule geht, wie da der Lehrplan aussieht, wie der Betrieb da gerade aufgestellt ist. Weil äh, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, lass mich auch gerne immer wieder inspirieren, ja, weil ich dann sage: Okay, ey, kann ich schon mal bei meiner Schule, auch bei meiner aktuellen Schule, ist es jetzt so, <lacht> ja, das, äh, ja, da brauche ich nicht mal 5000 Euro für ein paar äh, Steckboards äh, anzufragen. Da wird direkt von meinem äh, CDUler, äh, ich, 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 äh, wie heißt er? Schulleiter wird da gleich geblockt und so weiter, müssen Geld sparen und äh, ich bin auch nicht im Personalrat, also da werden mehr die Maler gefordert, also ist ein bisschen peinlich, aber äh, ist leider so, so, dass äh, Berufe, die, ja, man muss irgendwo Vitamin B hier immer in diesen Schulen haben, Nee, anderes Thema, aber wie gesagt, äh, dass ich mich mal inspirieren lasse, was man dann mal äh, anstoßen könnte. Hey, wir wollen diesen Beruf hier rein haben, dann brauchen wir mindestens das. Ne? Äh, wie sind denn da eure Lehrer und Dozenten vielleicht auch drauf? Ja, haben die irgendwelche Fortbildungen? Haben die es vielleicht richtig drauf in Automation? Ich hatte mal einen Kollegen, äh, auch Marathonläufer und sehr, sehr erfolgreicher Marathonläufer, äh, der äh, impressed mich jeden Tag. Ja, also wenn ich irgendwas in seinem Status sehe, was er so da äh, nicht nur schulisch, der hat es einfach drauf gehabt. Das war einfach so ein Kollegen, dem wünscht man sich. Ja, müsste es öfter geben, jung, äh, hat Familie alles im Griff und läuft noch Marathon sauschnell, also er da läuft das Ding unter drei Stunden mal locker weg und war jetzt auch bei einem Halbmarathon, hat er den ersten Platz gemacht, also mein Riesenrespekt und dann noch so ein super Unterricht immer wieder, die, die Technikerschule, der macht alles, Vorlesungen an, an technischen Hochschulen, äh, so Leute braucht man, ähm, ja, Habt ihr vielleicht auch so einen ja, bei euch an der Schule? Wie sieht es aus mit dem Equipment in, in Betrieb und Schulen? Würde mich, wie gesagt, echt interessieren. Und solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema haben oder wünscht euch tatsächlich noch tiefergehende Inhalte zu diesem neuen und bestimmt auch spannenden Elektroberuf, schreibt mir gerne über meine Website. Und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.